0: Dia. Esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe Pedro Paulo Silveira. Os mercados hoje estão um pouco mais é, é, tranquilos do que nos últimos dias lá fora. Né, o mercado está dando uma risadinha. Em particular, é, 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 o S&P 500 e o, o, o Dow Jones. O Dow Jones Dow Jones é um índice que é composto de 30 ações apenas, 30 ações industriais, ele que vinha subindo forte nos últimos pregões, por conta do entusiasmo do mercado com a vacina, do entusiasmo do mercado com a possibilidade de solução dos problemas políticos após a eleição do, do Joe Biden. Então, hoje o mercado está um pouquinho mais tranquilo, né? não está puxando forte as ações industriais que ficaram para trás ao longo do ano. Hoje é um dia de mais calma. Então, eu vou passar já rapidamente para os mercados internacionais para depois a gente entrar aqui no Brasil. O Dow Jones futuro... Tá, vamos, vamos, vamos passar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem. Primeiro, o Dow Jones ficou no 0 a 0, S&P 500 subiu 0,77 e Nasdaq voltou a subir ontem 2%. Ah, o petróleo ficou próximo de 42 dólares o Brasil, nos Estados Unidos, marcando uma melhora importantíssima das expectativas dos agentes em relação à retomada da economia convencional. convencional que eu digo é a economia de rua, shopping, as pessoas andando com seus carros, o consumo de petróleo e outras matérias-primas sobe nesse ambiente. O Nikkei subiu 0,68% no Japão, Hong Kong caiu 0,22%, Xangai caiu 0,11%, Bombaim caiu 0,54%, Singapura caiu 0,05%. É, vamos lembrar que é, ao longo de todo o processo é, é, de alta, de recuperação do mercado nos últimos meses, centrado nas ações de tecnologia, os mercados emergentes que primavam pela tecnologia foram os mercados que subiram. E mercados que não tinham tanta tecnologia subiram menos. É o caso do Brasil. É o caso do México, África do Sul. Né? Mercados que é, é, são produtores de commodities, em geral, e tem poucas ações de, de, de tecnologia. A Coreia do Sul, Hong Kong, a Singapura, a própria China, são países que têm muitas empresas de tecnologia e foram países que receberam fluxos de capital. Então o Brasil perdeu dinheiro no fluxo de capital, o pessoal tirou dinheiro aqui do Brasil e foi para países como a Coreia do Sul, como ah, a Singapura, ah, ah, como Hong Kong. E agora o movimento é de realização, estão saindo um pouco, estão reduzindo as posições em Singapura, reduzindo um pouco as, as posições em Bombaim, e isso... Faz com que o dinheiro entra aqui, aqui no Brasil. Aqui no Brasil entrou, até anteontem, é, 4.100 no mês de novembro. Né? É, é pouco, é, é pouco, né? não é um valor assim, tão expressivo, mas é, é, perto do que a gente vinha tendo de fluxo negativo, é, é, casa com essa ideia, com essa tese de que é, é, o mercado está saindo de tecnologia agora e entrando em ações convencionais. Nós somos as <risos> produtora é, 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 de commodities. Então, é, vamos ver como é que está a Europa agora. Londres, cai 0,35. DAX de Frankfurt, cai 0,71. Paris, cai 0,77. Milão, cai 0,47. Ibex de Madrid, cai 0,45. O Iene... Está 105,27, exatamente onde estava ontem, e o euro está 1,18,16, não se mexeu. Tá? A, a, os mercados de moeda mais tranquilos, você não teve é, novidade de ontem para hoje. Mas vamos lembrar, ontem a taxa de juros subiu forte, de novo. A taxa ontem bateu 0,94, tá próxima de 1%, fazia tempo que não batia isso. O título de 10 anos da Alemanha está 0,52, negativo. Ele também se estabilizou, ele chegou a bater até 0,60 negativo, ele deu uma acalmada, continua negativo, já Os futuros agora do Dow Jones estão zeros O futuro do Jones está 0,52, do SP 500 está 0,16 e o futuro da NASA 0,46. Replicando um pouco o dia de ontem. Né? É, é, o mercado saindo um pouco de ações convencionais, indo para a tecnologia revertendo um pouquinho, realizando o um movimento de rotação. Esse movimento de saída de tecnologia para ações do setor convencional é, é chamado de rotação. O ah, que mais que a gente tem? O VIX está 23,88 e chegou a cair até 23 ontem, está dando uma recuperadinha mas pouca coisa e está muito bem comportado. E a inclinação de 3 meses com 10 anos peguemos lá aqui 3 meses, 0 0 0,9, 0,09 e 10 anos, 0,94. Um menos o outro dá 0,85. 0,85 é uma boa inclinação. O áudio está um pouco baixo, é... Deixa eu ver. Espera um pouquinho, deixa eu dar uma melhorada aqui então. É porque o microfone está longe e eu estou virado para outro lugar. Eu acho que é isso. Vamos pegar aqui vamos dar uma compensadinha nele. Agora deve dar uma melhorada. Então, essa inclinação, ela deu uma uh, puxada para cima e essa puxada para cima indica que o mercado está mais otimista com a taxa de crescimento nos Estados Unidos. Por quê? Porque é, é, se a economia cresce, os preços sobem. Se os preços sobem, o Banco Central pode subir a taxa de juros. Subindo a taxa de juros no futuro, os títulos de 10 anos têm que ficar mais, mais é, rentáveis para compensar isso. O título de 30 anos chegou a bater 1,71. tá lá. É um valor bastante razoável. Não ver desde quando que ele não bate 1,71. E o S... Não, vou colocar 10, 10 anos. Vamos lá. Ó, ele chegou a bater 0,98 ontem. E agora tá está 0,94. Mas, ó, desde... Vamos para trás. Desde abril que ele deu um repique, mas o que interessa, ó, desde a crise, que os 10 anos não batia esse valor. Desde o início da crise. Então, a taxa de juros voltou para o patamar que estava em fevereiro. Vamos ver se ela fica. É importante que ela fique, porque essa sinalização é de que o mercado está acreditando que, uh, uh, que a economia americana de fato, vai entrar numa trajetória sustentável de recuperação da economia. É bom, né Essa economia tira. Vai voltar numa trajetória de recuperação sustentável. Né? Então, vou pegar agora o calendário, a agenda econômica do dia e vamos ver o que tem para hoje. Taxa de juros andou bem, as taxas de câmbio uma estabilizado, é importante isso, e, 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 e a Bolsa... Dando uma realizadinha. A taxa de juros, a expectativa, juro, o calendário na Alemanha vai ter o IPC, o índice de preço ao consumidor, a inflação. É, a, a inflação saiu com 0,01, é pouco, veio dentro do esperado, a inflação. A inflação a, a alemã ela é um relógio, ela não, não muda. Então ela não teve novidade nenhuma absolutamente normal. Produção industrial na zona do euro veio negativa em setembro, 0,04, a expectativa era 0,07. Isso é um problema. É, é a Alemanha, a, a, a zona do euro está com, 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 com dificuldade para é, é, re, recuperar a sua economia. É, é, eles estão dando um estímulo que não é do tamanho do, do estímulo dos Estados Unidos, mas em compensação... Ah, ah, eles não vão ter tanto problema de déficit. Mas, por outro lado, né, a economia não anda. um dilema bastante, bastante, bastante é, complexo. Então, a, a zona do euro desacelerando chama a necessidade de novos é, 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 estímulos. E vamos lembrar, a zona do euro está agora <cười> com uma nova onda de Covid-19, né, infelizmente a, a Itália, ontem, anteontem, ela bateu um novo recorde de número de casos, o número de mortes subiu também, ah, ah, e nós sabemos que tem um problema na Alemanha, tem um problema na França, tem um problema na Inglaterra, a Inglaterra não está na zona do Euro, nunca esteve, mas é, 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 fala um pouco a respeito do continente, né, Uh, uh, e as pessoas estão cansadas. Né? Categoricamente está todo mundo cansado de quarentena. Na Europa, nós tivemos o verão uh, uh, dois, até dois meses atrás. A turma saiu sem, sem, sem máscara, né? aglomerou-se, sobretudo os jovens, e isso é, é, fez com que a, 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 a pandemia voltasse a escalar no continente. Pode ver lá que na Ásia, Coreia do Sul, está lá. Japão, está lá. China, está lá. Por quê? Porque eles não mudaram a conduta em relação à doença. A, a zona do euro mudou. Né? Todo mundo foi para a rua. Todo mundo cansado dessa quarentena. E o número de casos, o número de casos subiu, evidentemente. E aí, é. E aí as expectativas caem, né? Olha isso, isso vira produção industrial ruim. É isso, né? é chato. E por isso o mercado lá está caindo. É, é, hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas, nós vamos ter o, 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 a divulgação da taxa de crescimento do setor de serviços aqui no Brasil. O IBGE é, é, vai é, é, Soltar uh, o Kelvin falando, e a Argentina como tá? A Argentina tá mal, né? A Argentina tá com o número de casos subindo e o pessoal na rua protestando contra medidas de distanciamento social. Uh, essa semana nós tivemos uma manifestação, né? No bairro de Belgrano, em Buenos Aires, é um bairro de classe média alta, né? E é, normalmente, quem protesta demais. Então, é, é, a situação lá já era crítica em termos de crise econômica. Você teve é, medidas de quarentena tomadas pelo presidente. É, o país já estava numa divisão pavorosa. Tá, né? Não é o único do continente que está dividido. E aí o que aconteceu foi... Ah, ah, um nível de satisfação da classe média subindo, né? e o país se dividindo, se cindindo. Já vi esse filme, né? nós já vimos. Então, a Argentina já está com um problema sério de crise econômica pré-pandemia, teve a pandemia, eles fizeram um, um, uma, uma, uma quarentena bastante radical, conseguindo controlar a pandemia, mas depois, quando reabriram, ninguém usou máscara, aquela história toda. E o número de casos subiu. Não é novidade nenhuma. E, com isso, a, a, o governo argentino voltou atrás nas medidas de, 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 de relaxamento da quarentena. Todo mundo fica insatisfeito, sai para rua. Na Alemanha também, a, 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 nós tivemos uma manifestação enorme na semana retrasada. É, eu não lembro que cidade que foi não foi Berlim estou tentando lembrar qual cidade que foi também não foi Frankfurt é, 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 foi uma manifestação enorme <risos> e com muita gente da extrema direita eu fico com receio né? A extrema direita na Alemanha é uma coisa que a humanidade já viu e não foi uma experiência agradável né? Então, é, é, esse tipo de, 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 de manifestação contra as medidas de isolamento, Leipzig, isso mesmo, Leipzig, exatamente. Esse tipo de, 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 de manifestação contra as medidas de isolamento social, na minha opinião, isso é uma opinião, tá? Se bem que às 8h54 você ficar dando opinião, não vai, mas eu vou, já que eu comecei, eu vou dar. Esse tipo de manifestação é uma manifestação irracional. Né? É manifestação é, contra medidas que são necessárias, são desagradáveis, pavorosas. Né? Você obrigar as pessoas a, a, a tomarem é, 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 atitudes que agravam o problema econômico, prejudicam a, 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 a vida econômica, das pessoas, né? é ruim uh, só que isso é feito em defesa da saúde pública né? uh, aqui no Brasil a gente teve uma uma, uma, uma coisa parecida uh, uh, no império uh, e que ficou conhecido como a revolta da vacina né? contra a vacina que o Oswaldo Cruz contra o processo da vacina Uh, 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 do Oswaldo Cruz uh, uh, para febre amarela uh, no Rio de Janeiro. o Pessoal saiu para as ruas e, e brigou bastante. Tem um livro, acho que não está mais, não tem mais publicado, <coughs> livro legal de um historiador do FRJ que deu aula no cursinho para mim, o Joel Rufino dos Santos, que fala sobre a revolta da vacina. Então. Nós voltamos ao século XIX. Né? As pessoas é, 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 passam a se rebelar contra a saúde pública. É uma coisa esquisita. Eu acho pirante. Tá bom que é horrível ficar na quarentena, Tá bom que é horrível ver crise econômica, né? mas, poxa, né? 51 milhões de pessoas pegaram os troços. Vamos lá, vamos tocar o nosso barco. O que, que isso traz para a gente de importante? Vamos refletir um pouco sobre o que interessa para a gente aqui é, a, a, no mercado. Quando você tem a necessidade de apertar a, 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 o distanciamento social, podendo levar a quarentena, você desacelera a economia. Desacelerando a economia, as empresas sofrem, a Bolsa cai. Ponto. É isso que, que é o reflexo básico. Quando você tem como na Argentina, na Europa, um potencial grande de aumento do protesto contra o distanciamento social, podendo levar a um processo de crise, crise política forte, eu compararia isso ao que teve aqui na revolta da passagem de 2013, que, depois de alguns meses... Esse processo startou uma crise política no Brasil que derrubou a Bolsa. Né? Foi a maior crise econômica que o Brasil teve. Né? Começou aí. Né? Essa crise política ela produziu a maior crise econômica que o Brasil viu. Talvez comparável a essa que a gente está vivendo hoje. Né? A atividade econômica caiu 8%. As bolsas caíram durante uh, a, o Ibovespa caiu durante uh, três anos. Deixa eu pegar aqui. Eu posso estar errado. Estou falando terrorismo. Ó, oh, pera aí. Eu não posso falar essa palavra porque é horrível. Ó, oh, vamos pegar aqui. É disso que eu estou falando. Isso interessa ó oh, 2000 e o pico foi em 2010. Não tem nada a ver esse aqui, ó. Oh. 2014 a 2016. Então, setembro de 2014 para fevereiro de 2016. Foi todo um processo político maluco que levou o impeachment de uma presidente da República e a Bolsa caiu. 62 mil para 36 mil. O desemprego subiu para 15% a renda per capita desabou, né? o nível de, de crise foi pavoroso. Por que, que isso é importante? Porque espero não acontecer, que aconteça nenhum, né? que a herança dessa pandemia não seja uma crise dessa nos países europeus, porque a gente não pode desejar isso para ninguém. Né? Então, a preocupação é essa. Né? Isso é uma especulação, mas é, ainda é uma especulação, mas o mercado... Está atento a esse tipo de coisa, né? esse tipo de decisão de, 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 de política. Ela tem custos econômicos elevados. Né? Então, é, é o que está acontecendo. É, é, e o mercado pode começar a precificar isso em algum momento. Espero que não vá acontecer. Né? É, 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 isso custa caro. Essa brincadeira é cara para as economias. Né? Mas é, eu acho que não acontece. Deixa eu ver. Uh, vamos lá. São 8,59, pegamos aqui a abertura. Vou pegar o um mini índice, 104,870 contra um fechamento de 105,135. Isso vai dar uma queda de é, 200 mais 135. 350 pontos, não, 340 pontos, é isso. Ah, a taxa de câmbio, o dólar. Está no preço teórico a 5,400, fechou a 5,396, uma leve alta. A leve alta. O dólar comercial está variando 0,59, porque essa cotação que eu estou pegando, que é do broadcast, ela fechou antes do fechamento do futuro, então está levemente desatalizada. Então, ó, o dólar abriu no 0 a 0, a 5,391, isso é 0 a zero. E o mini índice abriu a 0,23% de queda. E a taxa de juros, que é outro indicador de risco mega importante, de um F27, está 7,42, caindo quatro pontinhos depois de ter subido forte ontem. Ontem, é, de novo, ele bateu a é, 7,50 ao longo do dia, depois caiu um pouquinho. Isso tem a ver com as incertezas fiscais. Né? Essa nossa. É, é, Sina, né? o Brasil de fato tem uma sina que é o déficit fiscal. É, por que, que a gente tem essa sina? É, entre outras coisas, porque a gente nós somos um país emergente. É, eu, não que eu seja complacente com isso, mas a explicação básica é que a cobertura é, é curta. Né? Aqui a gente precisa fazer gastos importantes em diversos segmentos, não tem dinheiro para isso, não tem renda para isso. O é, brasileiro tem uma renda muito baixa, e, e aí, você cria déficit público. É, tem o gasto do governo, tem os políticos, etc. Para mim, eu acho que é isso. Mas vamos lá. É, qual, é, qual é o dado mais importante para hoje? Né? É, aqui no Brasil, a gente tem o setor de serviço que está saindo agora. Deixa eu pegar no IBGE. Vamos nos aventurar no site do IBGE. que Não é fácil. IBGE. Expectativa. Na Investing era 1,5 um de alta. Como o FED elege seu presidente? O presidente do FED ele tem um mandato fixo de quatro anos e quem elege, quem indica o presidente é o presidente da República e ele tem que ser aprovado pelo Senado. Normalmente é, normalmente é. Uh, eu, nunca, eu não lembro de um caso de presidente que foi uh, uh, reprovado pelo Congresso. O Bill Clinton, ele queria indicar... O Bill Clinton não. Era o Bill Clinton mesmo. O Bill Clinton queria indicar, indicar. o Alan Blinder, Blinder, que era um professor é, de economia da Universidade de Princeton. Na época, ele era o maior expoente, em termos de teoria, é, 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 de política monetária, etc, etc. Ele escreveu um livro bem simplesinho, é, é, que era a Bibliazinha, a Bíblia da, 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 da Política Monetária, ele indicar o Alan Blinder. Mas ele ficou com receio do Congresso não aprovar, do Senado não aprovar. Aí ah, o que ele fez? Ele indicou o, 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 o Greenspan. O Greenspan não, desculpe. Foi o Bernanke, desculpe. O Bernanke. Ele é, indicou o Bernanke. É isso? Eu estou fazendo confusão. Não, é isso mesmo. Uh, deixa eu ver quem que indicou o Bernanke. Você está ficando gagar, eu acho. Bem Bernanke, quem que indicou o Bem Bernanke? o Bernanke assumiu o Fed em 2006. Não, eu fiz uma enorme confusão. Essa discussão, o Alan Blinder ia ser indicado no lugar do, de fato do Greenspan. Aí o, o Clinton voltou atrás, não queria correr o risco de perder, indicou o Greenspan. E o Greenspan ficou um tempão, foi o mais longevo dos presidentes de Banco Central até aquela época. Tudo Fed. O ah, BGE, vamos voltar, já depois de falar tudo isso, o IBGE anunciou o setor de serviços cresceu 1,8%. A expectativa do, uh, uh, da Investing era 1,1%. Vamos ver qual é a expectativa da Broadcast Serviços. É, a Broadcast tinha uma expectativa média para... É o Bernan que foi o Bush que indicou. E, e o, 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 o Greenspan foi a, a, o, 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 o Clinton. A não ser que eu esteja completamente errado, né? mas você sabe. Vamos deixar isso para lá. O Matheus está tá aqui, está me atrapalhando. Matheus, não me atrapalhe. Veja quem indicou o, o Greenspan, por favor. Matheus fica, vocês não sabem o que é isso. E fica pegando o pé. É, é, então, a expectativa, segundo a, a, a Broadcast, era 1,6, veio 1,8, veio dentro das expectativas. Desacelerou, desacelerou. O dado anterior, o dado anterior havia sido 2,9, desacelerou. Normal? Absolutamente normal, né? Você tem uma queda forte, depois ele tem uma recuperação forte, e aí suaviza esse movimento. Está absolutamente dentro do esperado. Ok. Uh, vamos ver só como é que está o mercado. Mini dólar, 0 a 0, mini índice. 0,10 de queda. E a taxa de juros, 0,02. Dois, dois pontinhos de queda. Então é isso. O que nós vamos ter hoje? É, bom, tivemos resultados ontem. Vamos pegar aqui. Já ia dispensar o pessoal do... do do Instagram, mas calma, fiquem aí. Ó, o um Estadão pede para ficar de olho em Via Varejo, Marfrig, JBS, Rumo, Eletrobras, CCR, MRV, Pão de Açúcar, Carrefour e Thaís. Ou seja, fica de olho em todo mundo. Então ele está dizendo o seguinte, como a ação subiu forte ontem da Via Varejo, o que estão especulando é que uma parte importante do resultado já, já foi assimilado pelo mercado. Por quê? Porque a Via Varejo teve um lucro de 590 milhões de reais. Ela tinha tido um prejuízo e veio com um lucro de 590 milhões de reais. O Ibidá dela veio 1 bilhão 120 e o Ibidá anterior veio 97 milhões. Alguma surpresa nisso? Nenhuma. Só quem não conhecia a Via Varejo é que se assusta com o resultado desse tamanho. Ela é uma das maiores varejistas do Brasil. Simplesmente ela tem uma cadeia de lojas que é gigantesca e os caras voltaram para o jogo pesado. Pesado. Né? E os caras conhecem, sabem o que estão fazendo. Né? Quem voltou uh, para o comando da empresa foi a família Klein. A família Klein uh, 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 foi quem montou a empresa, foi quem... Uh, uh, efetivamente fez dela a maior empresa de varejo do Brasil depois que, que a família Klein passou o controle para o Cassinô e o Casino assumiu a gestão a empresa foi completamente é, é, desarticulada a varejo pff, decaiu profundamente né? eles retomaram o controle da empresa em maio do ano passado e fizeram uma mega reforma é, esse resultado é, 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 é fruto dessa reorganização Olha a importância é, do comando de uma empresa. A empresa estava indo para o colapso. Dívida enorme, queda nas receitas, as lojas largadas, os vendedores desmotivados, vendedores e vendedoras desmotivados, sem nenhum investimento. Toda a parte de tecnologia da empresa ficou defasada. Ela foi uma das primeiras a colocar portal de venda entregava pontualmente tudo isso foi é, 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 jogado no lixo pelo cassino aí o ano passado quando a, o altip está dizendo né, é, quando o cassino a, a, assumiu nem propaganda na tv tinha e as casas bahia patrocinavam tudo era uma das maiores é, é, era, era o maior era uma das maiores contas da tv e do jornal né? as propagandas da Casa Bahia eram bizarras mas todo mundo lembra das propagandas da Casa Bahia uh, eu vou pedir pro pessoal do, do, do Youtube vocês estão pedindo um monte de coisa só que eu vou pedir para vocês deem like, like é importante por favor, like para todos Matheus tá querendo me, me confundir Eu vou ler. É essa altura do campeonato eu não vou lembrar mas então voltando o, o, a via varejo vem num processo de reestruturação importante vem num processo de, 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 de retomada da, 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 da su, do seu papel né? Quer buscar liderança de novo e deu passos importantes já faturou e botou um EBITDA de 1 120 bilhão 120 para dentro comparar, comparando com, com o EBITDA negativo no ano passado que tiveram que investir pesado acertar a conta fizeram um monte de coisa e é, é, tiveram um lucro de 590 milhões de reais. Já é um lucro razoável. Então, deve, deve manter a trajetória de alto. Né? Vamos ver. Ah, então, está dizendo que a, a, a melhora veio da performance do canal de venda online. A gente esperava isso. Né, no, no, na pandemia as empresas de e-commerce bombaram e eles botaram a plataforma deles para funcionar. Bruno Araújo, o que é super strike? Eu já, vou, eu já vou chegar lá. Os analistas gostaram. Marfrig é, 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 veio com resultado forte. Ela teve um lucro líquido de 674 milhões de reais, uma alta de 571% em relação ao ano passado. Fortíssimo. O Citi está falando que ela mudou da China para a América Latina, para a América do Sul, e isso compensou a, a política protecionista da China em relação à carne dela. Né? A, a, o lucro dela a, a, subiu 571%. Foi forte. A JBS veio com um lucro de 3,13 bilhões de reais. 778%. O EBITDA dela cresceu 35%. Ela teve um EBITDA de 8 bilhões de reais. O EBITDA dela foi maior que o da Petro. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o EBITDA da Petro. Não lembro de cabeça. Dívida líquida EBITDA. Espera aí, calma. Deixa eu pegar. Um segundinho. Isso é importante. É importante. Vamos ver. Eu acho que ela... Release dos resultados, terceiro tri. Em dólares, em reais. Pronto. Terceiro tri, EBITDA ajustado, 33,440. O EBITDA da, 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 da JBS, no trimestre, foi de 8 bilhões de reais. O da Petrobras foi 33,440. Por que, que você está falando isso? Porque... É, Muitos jornalistas colocaram a, a, a JBS como a maior empresa do Brasil, superando a, a Petrobras. Mas para vocês terem ideia do tamanho da Petrobras, a, a, o EBITDA da JBS foi 8 bi, que é dinheiro. Você multiplica isso por 4, dá é, 32 bilhões no ano. Esse foi o EBITDA da Petrobras. Num trimestre. É o ranking das empresas? É, fazendo um ranking. É porque essa notícia, ela veio... Quando foi? Faz uns dois meses atrás né? que é, o Valor ou um outro jornal colocou a, 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 a JBS como a maior empresa do Brasil. Está aí. Né? Isso desmerece a, 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 a JBS? Não, muito pelo contrário. O resultado da JBS veio fantástico. É uma empresa recuperando completamente a, 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 a rentabilidade dela, depois de toda a confusão é, 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 na governança eu fico aqui né, chateado porque nós estamos fora do papel mas era muita confusão, a Marfrig também veio bombando e a preocupação do setor hoje dos analistas em relação ao setor é a alta da carne né nós vimos já o boi aqui. O boi subiu, que é uma loucura nos últimos meses. PGI, por causa do dólar, por causa dos preços internacionais mesmo. Vamos pegar, PGI. se eu pegar o semanal. Não, não tem semanal aqui, porque é futuro. Então, vamos pegar. O boi, ele saiu de abril em 188 reais para 280. Reais é uma alta fortíssima e a JBS e a Marfrig compra um boi todo mundo esperava, todo mundo olhando e, e colocando vários cenões nas análises positivas das duas por conta dessa alta impressionante porque essa alta num ambiente de baixo crescimento reduz a margem da empresa mas ela veio dando pancada o né? que, que eu acho da Via Varejo a longo prazo o F. Alexandre eu acho uma empresa sensacional e tem muito ainda para ganhar de valor porque eles estão no meio de um processo ou no início de um processo de reformulação total da empresa. Então, a empresa ainda tem muito market share, muito espaço para ganhar no mercado, retomar. Né? Deixa eu voltar. Onde é que está o... Sumiu? Vou ter que pegar de novo. Só um segundinho. Então, Frig, e JBS e Via Varejo fortíssimas é, 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 nos resultados. Vamos ver aqui. Olha, o que é uma bagunça. Um segundinho só. Vamos fazer o seguinte. Começar tudo de novo. Vocês desculpem. É uma plataforma antiga. Estadão. Não tem pique. Para mudar essa, essa, essa plataforma, vou ter que abrir de novo. Fecha e abre de novo. Coisa velha funciona assim. O Super Strike é uma operação feita aqui pela nossa mesa é, é, com opções. Ação e opções. Então, ela tem um intervalo no qual você ganha se a ação subir, você ganha a alta da ação uh, e não perde num intervalo se a ação cair. Depende da, da, da estrutura que você monta. Se a ação cair a partir de um determinado limite, você fica com o papel. É, eu já vou falar sobre esse super strike, então, da VEG. Agora veio. tá aqui. Desculpem. A demora. Ó, então, via varejo foi um resultado dando uma pancada. E... Uh, JBS e Marfrig bombando. Tá. Eletrobras, ela veio com uma queda forte na, redução, na, na geração de, 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 de... queda forte na receita em decorrência da queda de geração. O que aconteceu? Pandemia, né? Ela perdeu 87% do lucro líquido. Então, ela veio sem lucro. Né? A, a, o lucro líquido dela veio de 85 bilhões de reais, que é pouquíssimo. Isso é nada. Para a base de acionistas e para o tamanho dela, isso é nada. Vamos lá, o que mais? A, a Rumo teve um lucro líquido de 171 milhões de reais, ela teve uma queda de 54%, uh, ela teve uma queda de 4% na tarifa, tem a ver com a pandemia, né o resultado uh, uh, veio em uh, uh, linha com a expectativa. CCR veio com um resultado ligeiramente mais forte no terceiro trimestre. O BTG acha que, apesar dos números estarem sofrendo os efeitos da pandemia, eh, os últimos dados de tráfego das empresas, das, das rodovias da CCR, já apontam uma normalização. Então, o lucro líquido dela veio em 118 milhões de reais, teve uma queda de 65%. Já veio dentro do esperado. Uh, a MRV teve um lucro de 158 milhões de reais no terceiro TRI, teve uma queda de 1,6 em comparação com o mesmo período do ano passado. O EBITDA foi de 253 milhões com uma alta de 1.9. As vendas é, tiveram um recorde histórico de alta. A MRV é uma das empresas que a gente não indica no setor de. que eu não indico no setor de construção civil. Porque ela atua num segmento de baixa renda, que é muito sensível ao ciclo. E eu estou vendo ali, eu li uma coisa, eu já vou responder. É, é, e eu tenho, eu tenho um problema com, com, com a governança da empresa. Né? Eu acho que a governança da empresa já deu alguns sustos recentemente para a gente com aquela aquisição que ela fez é, é, em Miami e tal, eu falei, não, vamos ficar fora, ela não é uma empresa é, é, é large ou mid-cap, ela é small cap, então eu fico meio fora. Espera é, lá, a Taesa teve um lucro líquido de 631 milhões de reais, teve um aumento de 77%, né? é, não tem aqui quanto que era esperado, Uh, vamos ver aqui, local web, vamos pegar local web, local web RI. Vou fazer o seguinte: para o pessoal do, 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 do Instagram, eu acho que está bom já, né já falei bastante. O mercado abriu é, é bem próximo do zero a 0, está lá, agora está com 0,03 de alta, 105 mil. Eu acho que vai ficar assim ao longo do dia. É, a taxa de, de, de câmbio, o dólar, caindo um pouquinho, caindo 0,5%, bom. E a taxa de juros, dei um F27, 7,40, subindo um pouquinho. Então é basicamente isso, pessoal do Instagram. É um excelente pregão para vocês e até o call de, de fechamento hoje às 18 horas, tá bom? Até lá.